0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu sou o Padre Geraldo Gabriel, tenho um canal de vídeo e um blog. Para conhecer mais o meu trabalho, acesse GG Padre. Muito obrigado. Em nossa língua, a palavra Hércules passou a ser sinônimo de muita coisa, de força, de vigor e de coragem. Mas como nasceu tudo isso. Esse é o nosso tema da conversa de hoje. A nossa tarefa de hoje é bem difícil, falar sobre um mito popular e controverso, sobre o mito de Heracles. Existem diversas visões e pontos de vistas, a começar pelo seu nome. Hércules é o nome latino de Heracles, mas pelo jeito esse nem era o nome de batismo do filho de Anfitrion e Alcmena. O nome mítico Heracles foi dado a Alcides por Apolo a partir do momento em que ele se submeteu às duras provas que Hera lhe impôs, ou seja, os famosos doze trabalhos de Hércules. Alcides era um nome de família, pois seu avô chamava-se Alceu. Esse nome em grego significa força física, mas Heracles significa glória de Hera. Dizemos que Heracles era filho de Anfitrion e Alquimena, mas na verdade o seu pai era Zeus, divindade que chefiava o Olimpo. Este se aproveitou da ausência de Anfitrion que saíra para guerrear contra os Teléboas. Para enganar, Alquimena assumiu a forma e o aspecto de seu marido e, numa noite prolongada, engravidou-a do herói. Voltando rapidamente da guerra, Anfitrion relacionou-se também com a esposa. Com ela, concebeu outro filho, que seria irmão gêmeo de Heracles. O nome dela era Iphicles. Era mulher de Zeus, extremamente ciumenta, Acabou descobrindo a traição do marido e jurou vingança. Através de sua filha Ilítia, a deusa dos partos, conseguiu atrasar o nascimento de Heracles, que nasceu com dez meses, e adiantar o nascimento de Euristeu, seu primo, que nasceu com sete meses. Sendo o primo mais velho, Heracles ficou submisso a ele, apesar de sua mediocridade. Com a ajuda de Hermes, Heracles, ainda bebê, mamou em Hera. Isso era condição para que ele se tornasse verdadeiramente mortal. Ao ver a deusa dormindo, Hermes colocou a criança ao seu lado para que sugasse o seu leite divino. Ao acordar amamentando aquela criança, fruto da traição do marido, Hera retirou o peito de sua boca Tão rapidamente que fez jorrar sobre o céu uma chuva de leite. Foi esse leite divino que formou o que chamamos hoje de Via Láctea. Mais vingativa como era, a deusa prometeu não dar sossego ao menino. Tentou matá-lo quando ele tinha oito meses. Para isso introduziu em seu quarto duas enormes serpentes. Mas Eracles as estrangulou com as próprias mãos. Ao ver aquela cena, Anfitrion não teve dúvidas. Aquele menino só podia ser filho de um deus. Quando completou a idade escolar, Alquimena e Anfitrion matricularam seus filhos na escola mais próxima. Enquanto Ificles revelava um comportamento dócil, Heracles mostrou-se muito rebelde. Chegou a matar seu primeiro professor mas acabou sendo absolvido mais tarde usando o argumento da legítima defesa. Seu pai acabou designando-o para trabalhos no campo, onde aprendeu muitas habilidades com seus diversos mestres. Ao completar 18 anos, Heracles atingiu a altura de 3 metros, e foi nesse tempo que realizou sua primeira grande façanha matando o leão de Citeron. Esse animal grande e feroz estava causando prejuízos, atacando os rebanhos de Anfitrion e do rei Téspio, cujas terras eram vizinhas das terras de Tebas. A caçada ao leão durou cinquenta dias, tempo necessário para que Heracles engravidasse as cinquenta filhas do rei Tésbio. Ele caçava durante o dia e dormia, se é que dormia, no palácio do rei. Morto de cansaço, Heracles imaginava estar dormindo com a mesma mulher quando, na verdade, dormiu cada noite com uma mulher diferente. O rei Tésbio não queria perder aquela oportunidade de ter muitos netos descendentes de um herói tão ilustre e valente. Quando regressava da caça ao leão de Citeron, Heracles encontrou com os emissários do rei da Beócia que vinha cobrar dos tebanos um tributo de cem bois. Isso acontecia por causa de uma dívida antiga entre os dois povos. Revoltado com a situação, Heracles cortou os narizes e as orelhas dos emissários do rei e os enviou de volta com tais enfeites pendurados ao pescoço. Isso acabou gerando nova guerra entre o rei da Beócia e o rei de Tebas. Mas dessa vez, com a ajuda de Heracles, os tebanos venceram a guerra e impuseram o mesmo tributo aos vencidos. Em recompensa pelos seus grandes feitos, Creonte, rei de Tebas, deu sua filha mais velha, Mégara, em casamento a Heracles. Sua filha mais nova também casou-se com Ificlés, irmão de Heracles. Comégara, Heracles teve diversos filhos, parte dos quais acabou matando, num surto de loucura provocado por Hera. Como sempre, a deusa procurava um jeito de vingar. Para se redimir desse erro, ainda que involuntário, Heracles consultou o oráculo de Delfos o oráculo ordenou-lhe uma forma de penitência, ou seja, submeter-se às ordens de Euristeu por doze anos. Sob as ordens desse pau-mandado de Hera, teve que cumprir doze tarefas quase impossíveis. Mas esse será assunto para um próximo comentário. O que podemos aprender desse mito? Certamente muitas coisas, ainda que aqui ele não esteja completo. Constatamos que Heracles teve que pagar pelos erros do pai, que nem sempre veio em seu socorro. Por ser um filho ilegítimo de Zeus, ficou exposto à ira de Hera, que costumava vingar nos filhos ilegítimos os erros do marido. Procurava atingir o pai, maltratando os filhos dele. Heracles não se fez de vítima, mas buscou superar cada desafio que a vida lhe impôs. Só assim alcançará mais tarde a imortalidade, podendo morar com os deuses. O herói percorreu seu próprio caminho reverenciando as qualidades dos deuses e abominando seus defeitos. Foi honrado e fiel aos seus deveres. Sendo assim, não reproduziu na vida o mau exemplo dos deuses, por isso conquistou a simpatia e a consideração de todos. Nunca buscou a glória por ela mesma, mas apenas por cumprir fielmente o seu dever. Talvez seja essa, e não outra, a maior glória de todos os mortais. Você gostou dessa história? Quer saber mais? Acesse ao nosso blog e o nosso canal de vídeo. Um grande abraço para você.